0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle
1: Diese Erzählungen stellen aus sehr verschiedenen Blickwinkeln die Frage nach der Tradition. Es handelt sich um Lebensläufe, teils erfunden, teils nicht erfunden. Zusammen ergeben sie eine traurige Geschichte.
2: Oberleutnant Boulanger 1.
3: Im Februar 1942 richtete der Ordinarius für Anatomie an der Reichsuniversität Straßburg Professor A. Hirt folgendes Schreiben an einen der obersten Chefs im Reich. Betreff Sicherstellung der Schädel jüdisch-bolschewistischer Kommissare zu wissenschaftlichen Forschungen in der Reichsuniversität Straßburg. Nahezu von allen Rassen und Völkern sind umfangreiche Schädelsammlungen vorhanden. Nur von den Juden stehen der Wissenschaft so wenig Schädel zur Verfügung, dass ihre Bearbeitung keine gesicherten Ergebnisse zulässt. Der Krieg im Osten bietet uns jetzt Gelegenheit, diesem Mangel abzuhelfen. In den jüdisch-bolschewistischen Kommissaren, die ein widerliches, aber charakteristisches Untermenschentum verkörpern, haben wir die Möglichkeit, ein greifbares wissenschaftliches Dokument zu erwerben, indem wir ihre Schädel sichern. Die praktische Durchführung der reibungslosen Beschaffung und Sicherstellung dieses Schädelmaterials geschieht am zweckmäßigsten in Form einer Anweisung an die Wehrmacht, sämtliche jüdisch-bolschewistischen Kommissare in Zukunft lebend sofort der Feldpolizei zu übergeben. Die Feldpolizei wiederum erhält Sonderanweisungen einer bestimmten Stelle laufend den Bestand- und Aufenthaltsort dieser Gefangenen zu melden und sie bis zum Eintreffen eines besonders Beauftragten wohl zu behüten. Der zur Sicherung des Materials Beauftragte, ein der Wehrmacht oder sogar der Feldpolizei angehörender Jungarzt oder Medizinstudent zugerüstet mit einem PKW, nebst Fahrer, hat eine vorher festgelegte Reihe fotografischer Aufnahmen und anthropologischer Messungen zu machen und, soweit möglich, Herkunft, Geburtsdatum und andere persönliche Angaben festzustellen. Nach dem danach herbeigeführten Tod des Juden, dessen Kopf nicht verletzt werden darf, trennt er den Kopf vom Rumpf und sendet ihn in Konservierungsflüssigkeit eingebettet in eigens zu diesem Zweck geschaffenen und gut verschließbaren Blechbehältern zum Bestimmungsort. Dann hat er hatte Lichtbildaufnahmen, Maße und sonstigen Angaben des Kopfes und schließlich des Schädels können dort nun die vergleichenden anatomischen Forschungen, die Forschungen über die Rassenzugehörigkeit, über pathologische Erscheinungen der Schädelform, über Gehirnform und Größe und über vieles andere mehr beginnen. Für die Aufbewahrung und die Erforschung des so gewonnenen Schädelmaterials wäre die neue Reichsuniversität Straßburg ihrer Bestimmung und ihrer Aufgabe gemäß die geeignetste Stätte. A. Hirt. Die Personalabteilung des Heeres bot die Leitung des Sonderunternehmens dem Oberleutnant Rudolf B. aus Flörsheim-Main an. Boulanger hatte Medizin studiert. Praktisch bedeutete für ihn die Übernahme des Sondereinsatzes Abkürzung des Beförderungsweges. Eine eventuelle Übernahme in die Forschung war in Aussicht gestellt. Boulanger nahm die Chance wahr. 2. Rudolf B. war 1942 34 Jahre alt. Er war mittelgroß, sein Gesicht war olivfarben, seine Augenlider waren unbehaart.
4: Es war möglich, dass sich unter meinen Vorfahren Römer oder aus dem 18. Jahrhundert Franzosen befanden.
3: Er hatte sich zur Pionierwaffe gemeldet, bereit zu glänzen, Vorteile wahrzunehmen, rasche Lösungen zu vollbringen. Jahre hindurch bestand keine Gelegenheit zum Siegen. Die medizinische Staatsprüfung bestand er nicht, technische Kenntnisse besaß er nicht. Mit nacktem guten Willen wartete er auf seine Chance, die dann, 1942, kam was er eigentlich lieber geworden wäre. Von Kind an wollte B. Wasserbauingenieur werden. Es gab jedoch in der Nähe von Flörsheim am Main keine Wasserbauschule. Daher entschloss sich Boulanger, nach seinem Abitur in Frankfurt am Main Medizin zu studieren. Nach Schwierigkeiten in der Staatsprüfung scheiterte dieser Studiengang. B. wurde zum Militär eingezogen. Vorteile der neuen Stellung mit Übernahme des Sonderauftrags stand Boulanger eine Gefahrenzulage von 2 Reichsmark 65 für jeden Fronttag zu. Die Diensteinteilung, insbesondere die Bestimmung der Dienststunden, lag bei Oberleutnant Boulanger. Er nutzte das später gelegentlich aus, um einen Abstecher zu diesem oder jenem Ort in Russland zu machen, der sehenswert war. Außerdem war es möglich, bei verschiedenen Stäben eingeladen zu werden – und Freundschaften
4: fürs Leben zu schließen. Drittens bestand die Möglichkeit, bei verschiedenen Intendanturen zusätzlich Decken, Materialien und Verpflegungsposten zu
3: erhalten. Schließlich war zu berücksichtigen, dass die Zugehörigkeit zu Forschung und Lehre, wenn auch nur als Zubringer, prestigemäßige Vorteile brachte. Forschung und Lehre sind frei. Die Angehörigen von Forschung und Lehre rangieren unmittelbar hinter der Partei. Bei gesellschaftlichen Veranstaltungen
4: nach der SS. Aber vor den Deutsch-Ostafrikanern.
2: Verhältnis zur Offiziersehre.
3: Zeitweise fand B. in den Jahren nach 1942 die von ihm betriebene Metzgeraufgabe, die von anderen Offizieren mit einer Henkerstätigkeit verglichen wurde, abscheuerregend. Andere Offiziere mit dieser Aufgabe betraut hätten vielleicht zu trinken angefangen. Schon bei der Bearbeitung seines ersten Falles hatte B. innere Hemmungen zu überwinden. Beim Abschneiden des Kopfes verließ B. in diesem Fall seinen Posten. Auf die Gefahr hin, dass die Mitarbeiter Fehler begingen. Du darfst jetzt nicht zum Trinker werden. Andererseits gibt es keine echten Hemmungen, einen anderen Menschen zu töten, wenn man nur deutlich genug sieht, dass es sich nicht um den eigenen Tod handelt. Das Empfinden der Unsicherheit, das B. bei vielen seiner Maßnahmen verspürte, beruhte in erster Linie, auf der Missbilligung seiner Tätigkeit durch verschiedene befreundete Offiziere. Diese Missbilligung war jedoch nicht stichhaltig. Wies B. später den einen oder anderen, ihm von der Truppe zugeführten Kommissar zurück, so befehligten dieselben Offiziere, die sein Sonderkommando kritisierten, das Peloton, das den Kommissar meist unter Entstellung des Kopfes erschoss.
4: Verhältnis zu Frauen Ausgezeichnet
2: Gefängnisleben Die Eroberung des
3: Ostraumes bedeutete für viele freie Fahrt nach Jahren der Anpassung an beengte Verhältnisse. Es hätte dann aber die Inbesitznahme des Ostens zum Beispiel Vergewaltigung und Beute zumindest aber eine hinreichende Zahl von Bordellen mit einschließen müssen.
4: Stattdessen wickelte sich die Inbesitznahme nach Regeln ab, die ebenso gut die einer Gefängnisverwaltung hätten sein können.
3: In dieser Hinsicht war die große Befreiung nach Osten 1941, F.F., für B. identisch mit seiner größten Enttäuschung. Hm.
4: Antrittsbesuch bei Professor Hirt. Bei Professor Hirt gab es ein Menü aus vier Gängen: Königinsuppe, Fischgericht, Rehrücken auf Alexandra-Art, Kompott. Zur Kaffeetafel waren die Nichten des Professors gebeten. Erst gegen Abend verabschiedete sich Boulanger vom Professor. In eine der Nichten hätte ich mich fast
3: verliebt. Am anderen Morgen bestieg er den Zug nach Osten. Die ersten Einsätze erfolgten in der Gegend von Orel. Nicht alle, die Boulanger gemeldet wurden, waren Kommissare. Es erwies sich, dass die Kommissarzahlen übertrieben wurden und die Einstufungen der Kommissare als jüdisch-bolschewistisch
4: willkürlich erfolgten. Das Problem lag in der richtigen Einstufung der Gefangenen als Kommissare und in der Beurteilung des zusätzlichen Unterscheidungsmerkmals jüdisch-bolschewistisch. Praktisch blieben für die Feststellung der Rassenzugehörigkeit nur grobe Gesichtspunkte wie das Aussehen, Name und Vorname, allenfalls Schädelmessungen. So gab
3: es für Boulanger Zweifel über Zweifel, die doch der sorgfältigen und guten Ausführung seines Auftrages nicht hinderlich sein durften. Daher kam es darauf an, dass er Gedanken und guten Willen dahin trug, wo sie der Ausführung nicht schaden konnten. Er las in dieser Zeit philosophische Werke, da er eventuell sein früher aufgegebenes Studium später auf dieses Fach ausdehnen wollte. Die Sorgfalt, mit der er sich der Ausführung seines Sonderauftrages und seinen zusätzlichen Recherchen zur Klärung der Voraussetzungen des Auftrags widmete, entsprach der Sorgfalt, mit der ihm Heer sonst höchstens die Verleihung hoher Auszeichnungen behandelt worden wäre. Daher erhielt B.s Kommando bei einigen Stäben den Namen Ordensverleihkommando. Ja. Die Aufgabe, Präzision in das hoffnungslose Ende der kriegsgefangenen Kommissare zu bringen, erfüllte B. im Sommer und Winter 1942 in den Bereichen der Heeresgruppen Mitte und Süd. Im Februar 1943 wurde sein Tätigkeitsbereich auf den Kreis der Heeresgruppe Mitte begrenzt. Boulanger beschränkte sich damals nicht mehr auf eine oberflächliche anthropologische Untersuchung und die Befragung zur Person, bevor er die Gefangenen töten ließ, sondern führte auch Gespräche mit den Kommissaren, um einen Eindruck nicht nur ihres Äußeren, sondern auch ihrer Gedanken aufzubewahren. Die Gedankenmassen, die hier unmittelbar vor dem Tod der Schreibenden zu Papier gebracht wurden, wurden nach B.'s Meinung zusätzlich der Forschung dienstbar gemacht – dieser Eindruck von Qualität erhöhte B.'s Respekt vor dem ihm erteilten Auftrag.
4: Es ist wohl immer so, dass man sich mit dem Gegner, den man selbst tötet, vorher hat man ihn noch lebendig gesehen, zu einem gewissen Grad identifiziert. So identifizierte sich Boulanger
3: gewissermaßen mit der geistigen Leistung seines Forschungsgegenstandes. Erschwerend trat im Sommer 1943 das Massenproblem hinzu. Zunächst zog sich die Heeresgruppe Mitte aus dem Orellbogen zurück. Die hinter der Front liegenden Gefangenenlager mussten in Eile geräumt werden. Das setzte wiederum eine beschleunigte Siebung in diesen Lagern durch das Kommando Boulanger voraus. Die Beurteilung, ob der Fall eines jüdisch-bolschewistischen Kommissars vorlag, musste zeitweise
4: auf andere Stellen delegiert werden. Insofern kamen an den Sammelstellen zum Teil Köpfe und Beschreibungen an, die ausgesprochene Missgriffe waren. Im Spätsommer 1943
3: befand sich die Fahrzeugkolonne der Abteilung Boulanger, die sechs russische Offiziere mit sich führte, in der Nähe des Knotenpunkts Schlichter bei Smolensk. Unweit eines Waldgeländes gerieten die Mitarbeiter Boulangers in einen Partisanenüberfall. Boulanger selbst entkam, verwundet mit den Spitzenfahrzeugen. Das Erlebnis erschreckte mich. Umgeben von siegenden deutschen Truppen, Stäben, die nichts einzuwenden hatten, und im Dienst der Forschung entwickeln sich keine Schuldgefühle. Plötzlich verändert sich die
4: Situation. Wie auftretende Zugluft ist das Schuldgefühl da, vor dem man sich hüten muss. Wie Frühlingsanfang vor offenen Türen, die nur Erkältungen, ja, Lungenaffektionen bringen
2: vier
3: im Lazarett Wiesbaden-Land verbrachte Boulanger die Jahreswende 1943-44 und einen Teil des Jahres 1944. Durch den Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte in den Augusttagen 1944 wurde die Hoffnung bis auf Beförderung hinfällig. Auch eine Übernahme in die Forschung schied aus. Stattdessen wurde er nach seiner Wiederherstellung der Zentralverwaltung für die Gefangenenlager in der Ostmark überwiesen. Es gelang B., die amerikanischen Linien zu erreichen. Dort ergab er sich.
2: Fünf. Wie leben Menschen wie B. heute? Als Packer in einer
3: Papiermühle bei Köln wurde Boulanger im Sommer 1961 von der Presse aufgespürt. Seine Straftaten unterliegen der Verjährung. Ein Korrespondent des Blattes L'Humanité bat um ein Interview. B. wurde in das Direktionszimmer geführt und antwortete. Auf die Frage nach seiner jetzigen Überzeugung sagte er,
2: er sei Marxist. Was er tue. Man könne nichts tun. Infektion am Gegner.
3: Er habe sich gewissermaßen an seinem Gegner angesteckt. Er habe ja mit einigen von den Gefangenen gesprochen. Ob dann die Imperialisten in der Bundesrepublik besonders gefährdet seien, Kommunisten zu werden?
4: Natürlich nicht. Man muss näher an den Gegner herangehen. Ihm den Kopf
3: abhacken. »In gewissem Sinn.« »Das sei zu sehr christlich gedacht,« sagte der
4: Vertreter von L'Humanité. Sühne und Surrogate. Nach Kriegsende ergab sich zunächst die Möglichkeit, das Studium wieder aufzunehmen, sobald die Universitäten wieder eröffneten. Es wurden vier Vorkriegssemester angerechnet. »Aber wie kamen Sie ins Gefängnis?« »Nachdem ich mich 1953 mit der Institutsleitung in Marburg überworfen hatte,« versuchte ich, mich selbstständig zu machen, kaufmännisches Unternehmen einzurichten, und zwar in der Tuchbranche. Diese neue Initiative führte zur Katastrophe. Das heißt, ich kam in Zahlungsschwierigkeiten. Daraufhin wurde ich eingesperrt.
3: Wie viele Jahre?
4: Drei Jahre. Der Gefängnisgeistliche betrachtete es als eine Sühne für meine Vergehen im Krieg. Er verzieh ihnen, weil es Kommissare waren? Mit der Gefängnisstrafe war für ihn alles in Ordnung. Er meinte, ich könnte vielleicht noch in Apesinien lepra pflegen. Sie führen jetzt also, wenn ich Sie richtig verstehe,
3: die Existenz der von Ihnen Gemordeten fort?
4: Nein. Was tun Sie konkret? Ich sagte ja schon, tun darf man nichts. Man kann auch nichts tun, nur eine Überzeugung haben. Aber meine Wandlung ist auch nicht als Sühne oder Surrogat gemeint. Einzelheiten zum Ordensverleihsystem. Wir kamen meist gegen Abend in unseren Kübelwagen mit Anhängern für Geräte und Forschungsunterlagen an einer Sammelstelle an und schauten uns zunächst an, was anlag. Das meiste, was für Kommissar galt, war kein Kommissar. In einem Fall war es ein Unteroffizier, ein andermal ein Flaggoffizier. Am Grad der Bildung oder Schulung war am ehesten zu erkennen, was als Kommissar in Frage kam. Bei hinreichender geistiger Überlegenheit sprach vieles für Kommissar. Nach der Auswahl führten wir die Gruppe der jüdisch-bolschewistischen Kommissare zu den Messungen. Selten geschah das noch in der Auswahlnacht selbst, oft erst am anderen Morgen, da wir nach der langwierigen Auswahlverhandlung wie tot in unsere Quartiere gingen. Oft nahmen wir die Kommissare, um Bewachungsmannschaften zu sparen in unsere Quartiere mit, was uns dem Vorwurf aussetzte, wir hätten sie homosexuell missbraucht. Mir ist kein solcher Fall bekannt geworden. Zutreffend ist, dass auch ein Liebesverhältnis dieser Art keinen der Kommissare in diesem Stadium des Verfahrens mehr gerettet hätte. Für die zurückbleibenden Körper hatte die örtliche Truppe Sorge zu tragen.
2: Aktivität und Inaktivität.
3: Die Übernahme einer ähnlichen oder verwandten Tätigkeit werde er in Zukunft ablehnen. Er wäre äußerst vorsichtig. Und wenn es andere tun und er zusehe, auch darauf erstrecke sich die Vorsicht. Wahrscheinlich werde er nichts tun und abwarten. Das Ordensverleih Kommando sei der Versuch der Aktivität in seinem Leben, dem jetzt Inaktivität gegenüberstehe. So dürfe man sogar sagen, ich bin Marxist, aber man dürfe nichts tun.
2: Versperrter Weg nach Osten.
4: Warum gehen Sie nicht in den Osten? Die halten sich nicht an die Verjährungsfristen.
3: Kein Schluck Kaffee Während des Interviews hatten sich menschliche Kontakte zwischen B. und dem Vertreter der L'Humanité ergeben. Sie hätten nach Beendigung des Interviews gern noch einen gemeinsamen Kaffee getrunken. Es erwies sich aber als unmöglich. Die Kantine schenkte um diese Zeit keinen Kaffee aus, um den Betriebsangehörigen nicht Gelegenheit zu geben, ihre Schicht zu verlassen. Man durfte in der Kantine auch nicht sitzen. So trennten sich B. und der Interviewer ohne eine Tasse Kaffee getrunken zu haben.
2: Ein Liebesversuch. Als das billigste Mittel, in den Lagern Massensterilisationen durchzuführen, erschien 1943 Röntgenbestrahlung. Zweifelhaft war, ob die so erzielte Unfruchtbarkeit nachhaltig war.
5: Wir führten einen männlichen und einen weiblichen Gefangenen zu einem Versuch zusammen.
2: Der dafür vorgesehene Raum war größer als die meisten anderen Zellen. Er wurde mit Teppichen der Lagerleitung ausgelegt. Die Hoffnung, dass die Gefangenen in ihrer hochzeitlich ausgestalteten Zelle dem Versuch Genüge leisteten, erfüllte sich nicht.
5: Wussten Sie von der erfolgten Sterilisation? Das war nicht anzunehmen. Die beiden Gefangenen setzten sich in verschiedene Ecken des Dielen gedeckten und teppichbelegten Raumes. Es war durch das Bullauge, das der Beobachtung von außen diente, nicht zu erkennen, ob sie seit der Zusammenführung miteinander gesprochen hatten. Sie führten jedenfalls keine Gespräche.
2: Diese Passivität war deshalb besonders unangenehm, weil hochgestellte Gäste sich zur Beobachtung des Versuchs angesagt hatten. Um den Fortgang des Experiments zu beschleunigen, befahl der Standortarzt und Leiter des Versuchs, den beiden Gefangenen die Kleider fortzunehmen. Schämten sich die Versuchspersonen?
5: Man kann nicht sagen, dass die Versuchspersonen sich schämten.
2: Die am Versuch beteiligten Mannschaften verhielten sich im Wesentlichen ruhig. Sie hatten Weisung, sich nur flüsternd miteinander zu verständigen. Ein Beobachter verfolgte den Verlauf des Geschehens im Innenraum. So sollten die beiden Gefangenen in dem Glauben gewiegt werden, sie seien jetzt allein.
5: Trotzdem kam in der Zelle keine erotische Spannung auf.
2: Fast glaubten die Verantwortlichen, man hätte einen kleineren Raum wählen sollen. Die Versuchspersonen selbst waren sorgfältig ausgesucht. Nach den Akten mussten die beiden Versuchspersonen erhebliches erotisches Interesse aneinander empfinden. Woher wusste man das? J., Tochter eines Braunschweiger Regierungsrates, Jahrgang 1915, also etwa 28 Jahre, mit arischem Ehemann, Abitur, Studium der Kunstgeschichte, galt in der niedersächsischen Kleinstadt G., als unzertrennlich von der männlichen Versuchsperson, einem gewissen P, Jahrgang 1900, ohne Beruf. Wegen P gab die J den rettenden Ehemann auf. Im Gefängnis und später im Lager versuchten die beiden mehrfach, zueinander zu
1: kommen.
5: Insofern unsere Enttäuschung. Jetzt durften sie endlich und jetzt
1: wollten sie nicht. Waren die Versuchspersonen nicht willig? Grundsätzlich waren sie gehorsam. Ich möchte also sagen, willig. Wussten Sie, dass im Falle einer Schwängerung beide Körper seziert und untersucht würden? Dass die Versuchspersonen das wussten
2: oder auch nur ahnten, ist unwahrscheinlich. Von der Lagerleitung wurden ihnen wiederholt positive Zusicherungen für den Überlebensfall gemacht.
5: Ich glaube, sie wollten nicht. Wir pressten ihre Leiber aneinander, hielten sie unter langsamer Erwärmung in Hautnähe aneinander, bestrichen sie mit Alkohol und gaben den Personen Alkohol, Rotwein mit Ei, auch Fleisch zu essen und Shampoos zu trinken. Wir korrigierten die Beleuchtung. Nichts davon führte jedoch zu Erregung. Hat man denn alles versucht? Wir hatten einen Oberscharführer unter uns, der etwas davon verstand. Er versuchte nach und nach alles, was sonst todsicher wirkt. Wir konnten schließlich nicht selbst hineingehen und unser Glück versuchen, weil das Rassenschande gewesen wäre. Nichts von den Mitteln, die versucht wurden, führte zur Erregung.
1: Wurden wir selbst erregt?
5: Jedenfalls eher als die beiden im Raum. Wenigstens sah es so aus. Andererseits wäre uns das verboten gewesen. Infolgedessen glaube ich nicht, dass wir erregt waren, vielleicht aufgeregt, da die Sache nicht klappte.
2: Will ich liebend dir gehören? Kommst du zu mir heute Nacht? Es gab keine Möglichkeit, die Versuchspersonen zu einer eindeutigen Reaktion zu gewinnen. Und so wurde der Versuch ergebnislos abgebrochen. Später wurde er mit anderen Personen wieder aufgenommen.
1: Was geschah mit den Versuchspersonen? Die widerspenstigen Versuchspersonen wurden erschossen. Soll das besagen, dass an einem bestimmten Punkt des Unglücks Liebe nicht mehr zu bewerkstelligen ist? Anita G.
0: Haben Sie nicht eine erfreulichere Geschichte?
1: Das Mädchen Anita G. sah unter dem Treppenaufbau hockend die Stiefel, als ihre Großeltern abgeholt wurden.
6: Nach der Kapitulation kamen die Eltern aus Theresienstadt zurück, was keiner geglaubt hatte, und gründeten Fabriken in der Nähe von Leipzig.
1: Das Mädchen besuchte die Schule, glaubte an eine ruhige Weiterentwicklung. Plötzlich bekam sie Angst und floh in die Westzonen.
6: Natürlich beging sie diebstill auf ihre langen Reise.
1: Der Richter, der sich ernstlich Sorgen um sie machte, gab ihr vier Monate, von denen sie aber nur die Hälfte abzusitzen brauchte. Für die andere Hälfte bekam sie Bewährungsauflagen und eine Bewährungshelferin, die aber die Betreuung übertrieb. Also floh das Mädchen weiter nach Wiesbaden, von Wiesbaden, wo sie Ruhe fand, nach Karlsruhe, wo sie verfolgt wurde, nach Fulda, wo sie verfolgt wurde, nach Kassel, wo sie nicht verfolgt wurde, von dort nach Frankfurt. Sie wurde aufgegriffen und, da ein Fahndungsersuchen wegen Bruchs der Bewährungsauflagen vorlag, nach Hannover auf Transport gebracht. Sie aber floh nach Mainz,
4: Warum begeht sie auf ihren Reisen immer wieder Eigentumsdelikte?
1: Sie wird unter verschiedenen Namen im Fahndungsblatt gesucht.
6: Weshalb ordnet dieser intelligente Mensch nicht seine Angelegenheit befriedigend?
1: Häufig wechselt sie ihr Zimmer. Sie hat meist gar keines, weil sie sich mit den Wirtinnen überwirft. <lacht>
6: Rausgenommen. Was haben Sie sich dabei gedacht? Das können Sie Einfach nicht in ein Zimmer rein hat. und einen Koffer ja, rausholen. Auch. Man kann den Menschen nicht einfach ja. was wegnehmen. Das können Sie, hat. so wie eine Kluge hier sitzen und ja. auf alles ja. aufpassen und ja. im Haus darf man überhaupt nichts sie darf machen. nichts machen. Essens, komm schon mal rein und klopfen. Nicht. Man kann nicht wie ein Zigeuner in der Gegend herumziehen. Warum verhält sie sich nicht dementsprechend? Warum schließt sie sich dem Mann nicht an, der sich um sie bemüht? Warum stellt sie sich nicht auf dem Boden der Tatsachen? Will sie nicht?
0: Moment.
1: Den Mann, den sie gestern kennengelernt hatte, nahm sie mit in das Zimmer, das ihr schon nicht mehr gehörte.
4: Hast du eigentlich eine feste Arbeit?
6: Was heißt feste Arbeit?
4: Arbeit.
1: Komm hier, sagte sie leise, als sie hörte, wie er sich in dieser Dunkelheit vorsichtig hinter ihr hertastete. Er konnte sich nicht ganz lautlos bewegen.
6: Er war überhaupt nicht geschickt.
1: Das Mädchen bewegte sich ohne jeden Laut im Zimmer, was ihr leichter fiel, als Lärm zu machen.
4: Sie gehörte zu den Leuten, deren Fantasie zum Lärmmachen nicht reichte.
1: Der Mann stieß an das Eisenbett. An die Wärme und Sicherheit die von dem neben ihr liegenden Körper ausging, glaubte A. nicht. Die bleiche, großporige Haut, die engen Brustwarzen, von einzeln stehenden langen Härchen umgeben, schienen selbst schutzbedürftig. Sie hatte keinen Schutz zu vergeben. Sie fror in dem ungeheizten Raum und spürte die kommende Erkältung wie etwas, auf das sie sich freute und das sie doch gleichzeitig missbilligte, weil es hinderlich sein würde.
0: Alles so ähnlich wie ein Kind bekommen.
1: Sie schmiegte sich an die Decke, die ihn umgab, und wartete, bis er eingeschlafen war.
0: Hat er von der Mutter die Tochter getrennt? Hat er von der Tochter die Mutter getrennt? Hat er einen Gefangenen nicht freigelassen? Einen Gefangenen nicht gelöst? Hat er einen eingekerkerten das Licht nicht schauen lassen?
1: Sie begleitete den Mann aus einiger Entfernung zum Amtsgebäude, in dem er wie jeden Tag verschwand. Sie beschloss mit ihm noch einen weiteren Versuch zu machen. Die Vorgeschichte ist mit wenigen Worten wiedergegeben. Anita wollte an dem betreffenden Tag Mai 1956 die Stadt Mainz verlassen, weil sie in mehreren Pensionen in der Bahnhofsgegend Schulden gemacht hatte und sich in der Stadt nicht mehr sicher fühlte. Sie wollte nach Wiesbaden hinüberfahren und dort vielleicht arbeiten. Aber als sie die Straße überquerte, wurde sie von einem Auto erfasst.
6: Es kann auch sein, dass sie in das Fahrzeug hineinlief.
1: Sie erhob sich und prüfte die Schrammen an ihrem Körper. Der Autobesitzer kam auf sie zu und ohrfeigte sie. Sie wusste keine Reaktion darauf.
4: Später lernte sie diesen Mann näher
0: kennen.
1: Wenn der Unfall nicht gewesen wäre, hätte sie nie ein Wort mit ihm gesprochen. Der Mann hielt sie an, in Mainz zu bleiben, sich ein Quartier und Arbeit zu suchen.
6: Er wünschte, dass sie richtig mit Geld versorgt wäre und eine Arbeit hätte. Er hätte sonst befürchtet, dass aus ihrer Untätigkeit Belastungen resultierten.
1: Obwohl er Belastungen jeder Art ausdrücklich ablehnte, gebrauchte er selbst im weiteren Verlauf dieser Beziehung nicht die nötige Vorsicht. Sie erkannte die Folgen seiner Unvorsichtigkeit, behielt aber diese Tatsache für sich. Wahrscheinlich, weil sie sich vor seiner Reaktion darauf fürchtete und er auch nicht danach fragte.
6: Gegen Abend wird der Tag wieder schön.
1: Ich will ja lernen,
6: aber es ist unmöglich zu lernen, nicht zu lernen.
0: Aber du kannst doch ganz einfach...
2: Das Mädchen übernachtet mit ihrem Freund in einem fremden Personenfahrzeug.
1: Sie fand ein unverschlossenes Auto und zerstreute seine Bedenken, ein Stück damit zu fahren und es später wieder an die alte Stelle zu bringen. Er hatte Angst vor Entdeckung und Disziplinarstrafen. Aber sie rechnete damit, dass dies der letzte Abend sein würde, den sie zusammen hätten, und zerstreute deshalb alles, was er sagen wollte. Es war ein sehr schwerer Fehler, den sie beging, denn er fand seine Unbefangenheit an diesem Abend nicht wieder. Er hatte sich vorbereitet und wollte sich an diesem Tage grundsätzlich mit ihr über eine festere Verbindung aussprechen. Er fand den Ton nicht, den diese Worte ursprünglich in seinem Kopf gehabt hatten. Aber auch die zusammenhanglosen Möglichkeiten, in denen er herumstocherte, setzten sie in eine helle Panik. Sie wollte abwehren. Es war das, was sie in den letzten Wochen mühsam angestrebt hatte. Jetzt kam zu dieser Wunschvorstellung eine Flut von Gegengründen, eine Antipathie gegen jeden Gedanken einer festeren Verbindung. Ihr Gesicht war verkrampft. Sie erschrak, da doch Liebe alles glätten sollte. Sie zweifelte einen Augenblick an ihrer Liebe und entdeckte Anzeichen dafür, dass sie ihr etwas vorspiegele, und sie in Wirklichkeit mit seinen Worten nur auf geschickte Art loswerden wolle. Einen Augenblick rechnete sie sich aus, was geschehe, wenn sie aufdeckte, das Kind und die Fahndung. Aber sie schreckte zurück. Sie befreite sich aus seiner Umarmung und kroch aus dem Wagen. Es regnete heftig. Sie ging auf und ab, bis er aus dem Wagen nach ihr rief. Sie war nass und schädigte die Polster, als sie wieder zu ihm hineinkroch. Es verwirrte ihn. Er schwankte zwischen den Empfindungen eines Autoeigentümers und der Empfindung ihrer Nässe. Sie fuhren nach
7: Wiesbaden.
1: Sie war gegen die Unternehmung, weil sie mit der Zeit, die noch blieb, geizte.
6: Es konnte sich nur um Tage handeln, dass die Polizei sie aufspürte.
1: Sie versuchte, diesen Abend zu gestalten. Aber als sie kurze Zeit im Valhalla saßen und die Neuigkeiten ausgetauscht hatten, kam Ausweiskontrolle. Das Mädchen schloss sich in eine Toilette ein und kam auf die Aufforderung hin heraus und ließ sich bis zum Ausgang der Toilette führen, wo sie sich von den Beamten losriss. Sie verbrachte die Nacht im Freien, auf halber Strecke zwischen
7: Wiesbaden und Mainz.
1: Sie fürchtete, dass die Rheinbrücken nachts bewacht würden. Sie wartete am Spätnachmittag in der Straße vor der Wohnung ihres Freundes, um ihm zu erklären, weshalb sie davongelaufen sei. Er gab ihr nicht ganz 100 Mark und riet ihr, nach Nordrhein-Westfalen zu gehen.
6: Er wusste nicht, wie er sich verhalten
1: sollte. Er wollte sie nicht im Stich lassen. Sie ertrug das nicht und machte ein Ende. Im Spätherbst kam Anita herunter nach Garmisch, wo sie sich das Krankenhaus aussuchen wollte, in dem sie ihr Kind zur Welt bringen wollte. Sie erreichte Garmisch in einem Tag, versagte aber dann. Der Mann, der sie dorthin gefahren hatte und für alles aufgekommen wäre, wollte sie abends ausführen. Sie bekam Nasenbluten und ihr wurde übel. Es gelang ihr, die Toilette zu erreichen, wo sie erst einmal in Sicherheit war. Aber es war ihr später unmöglich, dem Mann noch zu gefallen.
0: Herr Professor, passen Sie auf, ich brauche einen Rat.
1: Ich
4: meine es gut mit Ihnen.
1: Ich versuche Sie... Fluchtbewegungen In Bonn arbeitete sie als Sekretärin und Kassiererin einer Studiobühne. Eine Polizeistimme am Telefon verlangte, mit dem Direktor des Theaterunternehmens verbunden zu werden. Das Mädchen glaubte, der Anruf gelte ihr. Sie gab das Telefonat zum Chef durch. Sie nahm 200 D-Mark aus den Kassen, die sie zu verwalten hatte, und nahm den ersten Zug, der weiterführte. Sie wandte sich auf ihrer Flucht nach Ulm, Augsburg, Siegen. Wo sie sich jeweils nur kurz aufhielt, unter Hinterlassung kleiner Schulden, die die Verfolgungswelle hinter ihr ankurbelten, so dass es, wenn man die Sache ohne ihre Zusammenhänge sieht, so aussah, als provoziere sie diese Verfolgungswelle absichtlich, um ihre Fluchtbewegung zu motivieren. So in
7: Braunschweig
1: arbeitete sie im November, bis sie mit der 5-Uhr-Welle zum Haus ihrer Wirtin kommend Polizei vor dem Haus sah. Sie floh nach Stuttgart von Stuttgart floh sie unter die von Hotelrechnungen nach
7: Mannheim, Koblenz, Wuppertal unter Umgehung von Düsseldorf von Wuppertal
1: nach Köln. Die Nähe von
5: Koblenz
1: schreckte sie ab und sie wich aus nach die Ausgeplünderte. Im Februar brauchte sie dringend einen festen Platz für die Geburt. Sie versuchte es noch einmal im Rheinland, aber da ihr Zustand jedem deutlich war, nahm sie keiner. Sie stellte sich der Polizei nach dem Feststand, dass sie keine Papiere hatte und sich definitiv nicht selbst helfen konnte.
0: Sie wurde eingeliefert in die
4: Untersuchungsstrafanstalt Dietz.
1: Sie musste dort sehr kleine Figuren anpinseln, richtete sich aber sonst in ihrer geschützten Zelle ein.
6: Als die Zeit für die Geburt kam wurde sie in das Anstaltshospital, zwei abgeteilte Zimmer, verlegt.
1: Zu dem Arzt hatte sie kein Vertrauen wegen seiner holzigen Haut und seines unreinen Atems. Es war genau der Typ von Friseur, zu dem sie nicht ging. Sie hatte Angst und reichte Gesuche ein, dass man sie wieder in ihre Zelle zurückbringen sollte. Aber noch ehe die Antwort von der Gefängnisdirektion da war, begann die Geburt.
6: Es ging alles ganz rasch. Na, dann
7: wollen wir mal gucken, wie weit es steht. Ne? Dann legen wir uns mal schön hin. Und dann können wir gucken. Und mal feste, wenn der Bettesweg kommt, feste drücken. Und die
1: Hände schön. Nach zwei Tagen wurde das Kind fortgenommen und in eine Pflegeanstalt in der Nähe von Kassel gebracht. Die Milch in ihren Brüsten wurde abgepumpt. Sie half noch einige Tage von ihrem Bett aus, das über viele Städte verstreute Belastungsmaterial zusammenzufinden.
6: Sie sind ja wahrscheinlich doch etwas länger da. Haben Sie bei der Vernehmung irgendeinen Eindruck gehabt, wie lange bzw. wie hoch Ihre Strafe werden könnte? Ich
0: glaube, vier oder fünf Jahre.
6: Vier oder fünf Jahre. Ja, wenn Sie.
1: Der Nervenzusammenbruch kam für alle überraschend. Sie wurde aus dem Anstaltshospital an die Universitätsfrauenklinik weitergeleitet, wo man vor allem mit Penicillin vorging und den Zusammenbruch nach einiger Zeit einkreiste. Soll ich Ihnen noch eine Geschichte vorlesen, außer der Reihe, über eine Geburt, die etwas günstiger ist, eine freundliche Geschichte? Das ist aber auf ein anderen Wo. Macht das was? Ich versetze das als Autor da rein. Eine ungewöhnlich schwierige Geburt. Am 18. Dezember 1944, dem zweiten Tag der Ardennenschlacht, hatte ein US-Arzt aus Wisconsin sein Behelfslazarett in dem Gemeindehaus eines Dorfes in der Eifel aufgeschlagen. Die Panzer einer deutschen Waffen-SS-Division waren im Abstand einiger Kilometer an seinem Quartier vorbeigerollt. Sie strebten zur Maß, Schneetreiben. Drinnen ein Bollerhöfchen, Attribute eines Feldlazaretts. Nach Einbruch der Dämmerung war eine schwangere Einheimische eingetroffen. Sie klagte über Schmerzen. Tagelang schon seien Wehen im Gange, nichts an der Niederkunft gelinge. An sich war der Arzt für die Behandlung von Verwundungen seiner US-Soldaten außersehen. In seinem Gepäck aus Neigung ein Lehrbuch der Geburtshilfe. Nachricht des alten Europa. Er las noch einmal im Text. Die Untersuchung ergab eine Beckenendlage. Es zeigte sich der Po des Kindes, die nach rückwärts gestülpten Beine hinderten den Geburtsfortschritt. Draußen näherte sich Geschützfeuer. Nach geduldiger Reinigung der Hände entwickelte der Arzt die Gehwerkzeuge des angehenden Menschleins und hielt dann, obwohl er für die Operation nichts mitbrachte, als das natürliche Feingefühl des Arztes und den Lehrbuchtext, der von dem deutschen Geburtshelfer Bracht stammte, das junge Lebewesen auf seinem Unterarm, Rücken nach oben, Nabel nach unten. Es kam jetzt darauf an, den Kopf des verkehrt im Mutterleib liegenden Kindes rasch hervorzuziehen. Das ist schwierig, weil der Kopf von Natur aus zu groß ist, um sich von der Kindpartie her den nötigen Raum zu verschaffen. Der Arzt muss deshalb mit seinem Mittelfinger in den Mund des Kindes eindringen und den Kopf vorsichtig nach vorn führen. Deutsche Soldaten, ein Spähtrupp, traten herein. Der Arzt ließ sich in seiner Konzentration nicht beeinflussen. Später lag das Kind am Hinterkopf, ein ungewöhnlicher Wulst, das Kind gab laut, auf dem desinfizierten Mull. Die Soldaten der feindlichen Macht waren ungeduldig wieder abgezogen. Sie hatten nicht zu stören gewagt. Draußen weihnachtete es. Am nächsten Tag zog das aus nur sieben Leuten bestehende US-Lazarett nach Westen ab, strebte parallel zu den deutschen Voraustruppen zur Maß. Die Verwandten der jungen Frauen waren eingetroffen und hatten das Gemeindehaus übernommen. Das Feldlazarett hatte Büchsen mit Verpflegung hinterlassen, auch Sagrotan und Sanitätsmaterial. Heiligabend mit Kind.
0: Alexander Kluge, Chronik der Gefühle, Lebensläufe. Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Nico Holunitsch, Peter Fricke, Helmut Stange, Hannelore Hoger, Elisabeth Akte, Luise Richter, Maria Pia Corvino, Elvira Reiter, Dr. Luise Kampfmeier, Rosemarie Dorn, Sigrid Fromm und Elfriede Jelinek. Musik: Munk sowie die Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks Petra Schießel, Werner Mittelbach, Rainer Seidel, Thomas Ruh, Christiane Hörr, Helmut Weilmann, Thea Andresen und Frank Reinecke. Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz Stephanie Ramp. Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 2009. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.
3: Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
0: Ja,
7: sehr.
3: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter
7: hörspielpool.de.